0: Вы слушаете радио «Мегаполис Торонто». В эфире «Московские новости». У микрофона Олег Войнович. Здравствуйте. О том, как живет Москва в эти дни, убедительно говорят заголовки новостей. Читаешь и создается впечатление, что в мире ничего не изменилось, ничего не происходит. Где-то что-то построили, Собянин запустил очередную линию метро или открыл новое отделение больницы. На дорогах гигантские пробки, в магазинах толчая банкоматам очереди. Все как обычно. Если не знать, что пробки и толпы в торговых центрах, из-за того, что москвичи носятся по всему городу, скупая бытовую технику, и гаджеты, товары первой необходимости и запасы еды, а также все то, что давно собирались купить, но откладывали до лучших времен. Последняя попытка – разумно вложить стремительно дешевеющий рубль. В банкоматах очень быстро заканчиваются наличные, это касается в первую очередь долларов или евро. Цены медленно ползут вверх, где-то на 10-12%, а где и на все 30%. Автомобилисты выгребают из автомагазинов запчасти и масла, потому что из-за санкций потом не будет ничего, так говорят продавцы. То же касается и материалов для ремонта квартир. В магазинах стройматериалов бесконечные очереди. Несмотря на то, что Леруа Мерлен остается в России, это ничего не меняет. Цены-то все равно будут меняться. 4 марта, в последний день работы Икеа, с полок сметали все. От постельного белья, посуды и мелочей для украшения интерьера до диванов и кресел витрин. Полностью скупили даже салфетки. В некоторых магазинах доходило до драк покупателей между собой и с охранниками. Бензин, если и дорожает, то пока очень медленно, зато сразу на 3% выросла цена на дизельное топливо. Не то чтобы ощутимо, но заметно. Работающие в московском регионе застройщики начали массово переписывать цены на квартиры. Пересматривать стоимость жилья их вынуждают рост ключевой ставки Центробанка до 20%. Эксперты говорят, что и это не предел. А также рекордное подорожание ипотеки и ажиотажный спрос на рынке недвижимости. Только с 1 по 2 марта подорожала каждая вторая квартира московского региона. Застройщики стали активнее давать скидки, но тут же взлетела активность покупателей. И в результате дисконтов стало гораздо меньше. Тем временем власти Москвы создают комиссию по повышению устойчивости развития городской экономики в условиях санкций. Об этом сообщил Сергей Собянин. Столичный мэр обещает оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию и поддерживать бизнес. Он заявил, что московские стройки работают в штатном режиме, Строй отрасль на 95% независимо от внешнего рынка. Основные материалы российского производства, транспорт и оборудование приобретают в России и Белоруссии. Стройкомплекс Москвы обладает запасом прочности на несколько лет вперед и готов к любым сценариям, отметил градоначальник. Объем и темпы ввода дорожных объектов в Москве снижать не планируется. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах продолжаются протесты против военной операции России на Украине. По данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, в России он признан иноагентом, начиная с 24 февраля, дня начала войны в Украине, в России были задержаны 8283 участника антивоенных акций. Накануне Савеловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении бывшего муниципального депутата Юлии Голяминой по статье о повторном нарушении правил проведения несанкционированной акции. Ей назначили 30 суток административного ареста, максимальную меру наказания по этой статье. Других задержанных также арестовывают на срок от 5 до 30 суток или штрафуют на крупные суммы». В пятницу правительство Москвы официально отказало в проведении двух массовых акций, которые были запланированы на 12 марта в центре столицы. Отказ обосновали эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса. Заявки в мэрию подали партия «Яблоко» и группа представителей националистических организаций. Уже через сутки после начала военной операции России на Украине знаменитый Карный Гехол отменил гастроли в Нью-Йорке российского пианиста Дениса Мацуева и дирижера Валерия Гергиева. Театр Ласкала нашел замену Гергиеву. Он должен был принимать участие в опере «Пиковая дама» в начале марта. Сотрудничество с российским дирижером прекратил и Мюнхенский филармонический оркестр, а сразу вслед за этим — Баварская государственная опера и Венский филармонический оркестр. Культурные санкции и коснулись российской оперной певицы Анны Нетребко. Театр Ласкала отменил ее мартовские концерты. В свою очередь власти Московской области пригласили Гергиева и Нетребко выступить в июле на Международном фестивале искусств имени Чайковского в Подмосковном Клину. В Большом театре показы оперы Лоэн Грин Рихарда Вагнера перенесли на осень. Вместо этого в апрельской афише появилась опера «Кармен». О том, что на исторической сцене Большого спустя почти сто лет представят премьеру оперы Вагнера, стало известно в конце февраля. Постановка была совместной работой с Нью-Йоркским театром Метрополитен-Опера и исполняться на немецком языке с субтитрами. Над постановкой работала большая команда из ста артистов и двухсот музыкантов. Режиссером-постановщиком стал Франсуа Жерар, дирижером-постановщиком — Эван Роджестер, сценографом и костюмером — Тим Йипп. Театральные эксперты не смогли с уверенностью сказать, что осенью Ленгрин все же покажут москвичам. Олег Войнович, Москва, специально для «Радио Мегаполис».